0: Ich lade Sie heute wieder ein zu den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Schön, dass Sie Radio Horeb und Radio Maria eingeschaltet haben. Ich freue mich, mit Pfarrer Ulrich Filler im Gespräch zu sein über das Wort Gottes. Herzlich willkommen, Herr Pfarrer Filler, zugeschaltet aus
1: Köln. Hallo, grüß Gott.
0: Tja, was aber nun, wenn Sie diese Freude noch nicht teilen, weil Sie dieses Wort Gottes vielleicht noch nie im Herzen berührt hat oder Sie verändert oder vielleicht auch sogar noch nie geheilt hat. Aber all das ist ja eigentlich möglich. Und allein schon deshalb geben Sie dem Wort Gottes doch erneut eine Chance in Ihrem Leben. Denn verlieren können Sie, können wir eigentlich nichts. Egal, wie es uns gerade geht, ob eingeschränkt oder einsam, ob durch Krankheit vielleicht auch sogar ans Bett gefesselt. Gerade dann spricht doch nichts dagegen, sich an diesen letzten Halm zu klammern. Und der verheißt sehr viel. Aber wo im Neuen Testament spricht Gott eigentlich wirklich selbst? Also, dass Gott selbst redet, das ist wohl extrem selten. Er tut es bei der Taufe und bei der Verklärung Jesu. Du bist mein geliebter Sohn, so sagt der himmlische Vater zu Jesus. Das sind wenige Worte, die doch alles sagen wollen. Dieser ist es. An ihm könnt ihr erkennen, was ihr von mir wissen wollt, fasst Klaus Berger zusammen. Und der heilige Johannes vom Kreuz erklärt es so. In diesem Wort sprach er alles auf einmal zu uns und braucht nichts weiter zu sagen. Schau also einzig auf ihn. In ihm findest du weit mehr, als du erbitten oder wünschen kannst. In ihm allein wohnt wirklich die ganze Fülle Gottes, also die ganze Fülle des Lebens. Soweit das Zitat von vom Heiligen Johannes vom Kreuz. Ja, Dann wollen wir also Sie alle mal beim Wort nehmen, was, was die da so gesagt haben und uns auf die Entdeckungsreise genau dieser Lebensfülle machen. Und da freue ich mich, wie gesagt, Herr Pfarrer Filler, dass Sie mit dabei sind heute wieder, zugeschaltet aus Köln und meine Frage an Sie wäre erstmal, wenn man das nun, wie das vielleicht auch viele Menschen gerne tun möchten, wenn man das wörtlich nimmt, was der heilige Johannes vom Kreuz da so sagt, eben schau also einzig auf ihn, auf den Sohn Gottes, dann könnten Sie sich ja ein einfaches Leben machen und Ihren Predigtdienst vielleicht auch einstellen, aber irgendwie ist ihm ja scheinbar doch nicht so. Wir brauchen ja doch immer und immer wieder Hilfe, wir brauchen Nachhilfe, Begleitung, und Auslegung genau dieser oder dieses Wortes Gottes. Und dann ist das vielleicht auch noch mal eine lange Wegstrecke, bis wir das Gehörte zu im eigenen Leben auch anwenden können. Herr Pfarrer Filler, warum ist das denn immer wieder
1: so? Ja, das liegt daran, dass Gott selbst diesen Weg sich ausgesucht hat und gewählt hat, den menschlichen Weg, nämlich zu gehen, um uns begegnen zu können. Denn auch die Stimme, die aus dem Himmel schallt, kann ja nur vernommen werden, weil der Sohn da ist, der Sohn, das göttliche Wort, das Mensch geworden ist. Jesus Christus, das Kind aus Bethlehem, das herangewachsen ist in einer Familie, das unser menschliches Leben ganz angenommen hat und das nun als junger Erwachsener dort steht. Gott hat den Weg der Menschwerdung gewählt und das zieht sich eigentlich, durch unseren ganzen Glauben hindurch. Dass es immer so ist, dass es nicht darum geht, dass wir Gottes Stimme aus dem Himmel hören, der direkt zu uns spricht und dass wir auf diese Weise einen ganz direkten Draht zu Gott haben, der klar und ohne Fragen, ohne Rätsel, ohne ähm, Dunkelheiten bleibt sondern wir haben einen menschlichen Weg, auf dem wir Gott begegnen. Es ist der Weg, den Gott gegangen ist, der Weg der Menschwelt und der sich fortsetzt in der Kirche. Und so brauchen wir eben das Menschenwort, in dem wir das Gotteswort finden können, in dem das Gotteswort uns ansprechen will. Auch die Heilige Schrift ist ja, auch wenn wir sagen, sie ist das Wort Gottes, zugleich auch das Wort von Menschen, die unter dem Antrieb des Heiligen Geistes, unter dem Antrieb Gottes dieses Wort aufgeschrieben haben. Und es sind Menschen, die zur Kirche gehören, die gemeinsam als Getaufte den Leib Christi bilden und so dieses lebendige Gotteswort heute sichtbar machen. Ist die Kirche mit den sichtbaren Zeichen, Sakramente, die uns das Wort Gottes vermittelt, uns seine heilbringende Gegenwart schenkt. Und so sind wir immer darauf angewiesen, dass wir auf menschliche Weise diesem Wort Gottes begegnen, auch in der Heiligen Schriften dazu gehört eben auch, dass wir andere Menschen haben, die uns wie eine Brücke zu diesem Wort Gottes hinführen. Etwas, das wir ja auch hier in der Sendung gemeinsam versuchen wollen.
0: Mhm. Sie sagen, wir haben keinen direkten Draht ähm, zu Gott. Ähm, aber andererseits, durch die Taufe haben wir doch irgendwie einen direkten Draht bekommen oder haben zumindest die Möglichkeit, direkt auch mit Gott zu sprechen und an Gott zu wenden. Oder meinen Sie, ist das dann doch immer, immer nur in der und durch die Vermittlung, durch das menschliche Wort, durch Jesus, durch... Ja, ich
1: meine das natürlich von unserer Perspektive aus betrachtet. Natürlich hat Gott einen direkten Draht zu uns, das ist klar. Daran glauben wir, dass, wie es der heilige Paulus in seiner Predigt auf dem Areopag sagt, dass Gott überall gegenwärtig ist. In ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und sind wir. Wir leben in Gottes guter Hand und natürlich ist Gott uns immer gegenwärtig und Gott trägt uns und er ist uns nahe und er sieht uns an und er kennt uns, als wir uns selbst viel besser, als wir uns selbst kennen. Natürlich von dieser Seite aus betrachtet leben wir in Gott und natürlich ist diese Formulierung dann so, dass Gott natürlich uns immer gegenwärtig ist. Aber umgekehrt, von unserer Perspektive aus, aus unserer menschlichen Sichtweise, mag es zwar auch mystische Erfahrungen geben, Erfahrungen des Himmels und des himmlischen Erfahrungen Gottes und der Heiligen und der Gottesmutter und der Engel, dass Menschen ganz direkt diese Erfahrungen machen, aber es ist doch die Ausnahme und nicht die Regel. Und ich denke, für unsere alltägliche, normale Erfahrung als Menschen, als Christen, als Glaubende, ist es doch eben die Erfahrung, dass dieser direkte diese direkte Erfahrung ähm, der himmlischen Wirklichkeit uns verwehrt bleibt. Und wir eben, und das denke ich, ist aber auch ein Grundzug des Heilshandelns Gottes, dass wir eben auf eine menschliche Art und Weise Gott begegnen sollen und dass Gott uns auf menschliche Art und Weise begegnen will. Und darauf, und das heißt es auch zu glauben, sollen wir uns immer wieder einlassen.
0: Gut, das ist, denke ich mal, soweit auch nachvollziehbar. Aber es ist ja nur noch so, Herr Farafella, viele Menschen treten aus der Kirche aus. Ähm, manchmal hat man das Gefühl, in Krisensituationen vielleicht sogar noch mehr, einfach vielleicht auch aus Steuergründen. Aber warum ist es denn offenbar so schwer, das Wort Gottes als etwas, ja, als etwas so ansteckendes, als etwas gewinnbringendes, als etwas auch Heilsames und Heilendes vermi zu vermitteln? Benutzt da vielleicht in der Verkündigung die Kirche oder auch andere Menschen vielleicht, ja, ich sage mal, den falschen Impfstoff?
1: Ja, es ist eine, natürlich ein, ein sehr vielschichtiges Problem, was Sie jetzt angesprochen haben, das man nicht in, in Kürze umfassend beantworten kann. Ich denke, eine Herausforderung gab es zu allen Zeiten, die gab es bereits zur Zeit des Neuen Testaments in der Urkirche. Und die gibt es auch heute ganz genauso. Die gibt es zu allen Zeiten. Und das ist die Herausforderung für jeden, an jeden einzelnen Christen, der durch die Taufe ein Glied der Kirche, ein Glied am Leib Christi ist. Für jedes, das ist die Herausforderung für jeden Papst und für jeden Bischof und für jeden Pfarrer und für jede Mutter und für jeden Vater und für jedes Kind und ganz gleich, in welchem Stand ich bin und welchen Beruf ich habe und, und was meine Aufgaben sind, ich ich stehe vor der Herausforderung, dass Gottes Wort durch mich die Menschen erreichen soll, durch meinen Glauben, durch mein Leben, durch mein Reden, durch mein Handeln. Also ich bin im Grunde genommen selbst immer äh, wie eine offene oder eine verschlossene Tür, durch die andere Gott sehen oder eben auch nicht sehen können. Und das ist eben die ständige Umkehrnotwendigkeit der Kirche, die sich konkret vollzieht in der Umkehr, die ein jeder Einzelne von uns, die wir alle zur Kirche gehören, immer nötig hat. Denn das ist eben immer der Maßstab. Kann ich selbst diesem Wort Gottes gerecht werden? Bin ich selbst jemand, der das Wort Gottes in sein Leben hineinlässt? Versuche ich selbst, nach dem Wort Gottes zu handeln? Bemühe ich mich selbst, diesen Christus zu erkennen, den vom Vater geliebten Sohn, den der Vater als seinen Sohn offenbart. Und das reicht aus, wenn ich versuche, ihn anzuschauen, wenn ich versuche, in seiner Nähe zu sein. Bin ich derjenige, der versucht, in der Gemeinschaft der Kirche dieses Wort Gottes mit Leben zu erfüllen? Denn es ist ja nicht so, dass die Bibel ein Buch wäre, das vom Himmel gefallen ist und das uns nun, in einer Sammlung von Sprüchen äh, tolle Erkenntnisse beschert, die nur darauf warten, entdeckt zu werden, sondern es ist so, dass dieser menschliche Weg, auf dem Gottes begegnen will, sich in der Gemeinschaft der Kirche vollzieht. In ihrer Gemeinschaft wurde das Neue Testament verfasst. In ihrer Gemeinschaft wurde die Bibel weitergegeben und wird sie weitergegeben und ausgelegt. In ihrer Gemeinschaft sehe ich, wie die zugleich die Gemeinschaft mit dem Auferstanden ist, wie ich dem Wort Gottes begegnen kann. Und das ist eben immer die Aufgabe, dass ich selber versuchen muss, diesem Anspruch, diesem Wort Gottes gerecht zu werden. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und wenn eben heute Menschen sich abwenden und die Gemeinschaft der Kirche nicht wollen, ihren Sinn nicht erkennen, das für überflüssig halten und keinen Zugang finden zu Christus, der in dieser Kirche gegenwärtig ist, dann ist immer die erste Frage, die ich mir stellen muss, was kann ich denn ganz persönlich tun? Wie muss mein Glauben und mein Leben und mein Lieben und mein Gebet sich verändern? Denn Gott braucht mich, er will mich brauchen, um durch mich auch in dieser Welt gegenwärtig zu sein.
0: Ja, das möchte ich gleich gerne aufgreifen. Ähm, wenn Sie sagen, ich bin selbst immer die verschlossene Tür, durch die andere sehen oder eben auch nicht sehen können. Also was kann ich persönlich tun? Und bei der verschlossenen Tür, da waren wir in der letzten Sendung auch angekommen. Nämlich bei Lukas äh, im 13. Kapitel Vers 22 bis 30, da ging es um die Verwerfung der Juden und die Berufung der Heiden und da ging es genau um diese Frage, wer wird eigentlich gerettet, wie viele werden gerettet und da war auch eben das Bild von dieser verschlossenen Tür, wenn der Hausherr hinter der Tür den zu spät gekommenen eben gar nicht mehr kennt. Wie ist das? Was können wir tun? Was können wir verstehen? Wir haben davor auch das Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig, ist ja sehr bekannt, uns angeschaut. Und heute wollen wir da anknüpfen und weitermachen. Vielleicht schaffen Sie noch so ein bisschen die Verbindung von, von, von der letzten Stelle in der letzten Sendung zu der heutigen Lukas 13, Vers 31, also am Ende des 31. Kapitels, Herr Pfarrer -Filler.
1: Genau, es ging ja eben das große Thema der Berufung wie das Reich Gottes, das bereits auf der Erde ähm, einem Samenkorn gleich existiert, aber das eben noch nicht vollendet ist. Es ist das schon und noch nicht, dass beides zusammenkommt. Das Reich Gottes ist schon da, aber noch nicht vollendet. Und es kommt darauf an, dass wir es erkennen und ergreifen. Es kommt darauf an, dass eben zunächst die frohe Botschaft den Juden verkündet wird, aber eben auch den Heiden. Das ist ja übrigens auch ähm, ein, eine, ähm, eine Richtung, die bereits im Alten Testament ähm, ähm, zu finden ist. Wir haben bereits ja in der Zeit des Alten Bundes durchaus eine missionarische Ausrichtung. Das ist ganz interessant, das ist nicht erst im Neuen Testament, dass man eben sagt, hier sagt Jesus, ich bin zuerst zu den Schafen des Hauses Israel gesandt und später eben auch ähm, zu den Heiden sondern wir haben ja hier eine Entwicklung, wo das Exil eine ganz große Rolle spielt, dass eben nach dem Untergang des Königtums in Israel große Teile des Volkes ins babylonische Exil geführt wurden und dass das eigentlich eine Chiffre ist, könnte man sagen, eine, ein Bild für die Tatsache, dass eben große Teil des Volkes in die Diaspora zerstreut wurden, also in die Zerstreuung gebracht wurden, das also eben schon seit diesen Zeiten, viele Jahrhunderte vor der Geburt des Herrn, im Grunde genommen ein, 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 eine Entwicklung eingesetzt hat, die das Volk in die Welt hinausgeführt hat und das mit der Hoffnung, dass das exil zu Ende geht, dass der Tempel wieder aufgebaut wird, eben auch die Hoffnung verbunden war, dass eine neue Wallfahrt stattfindet. Das ist eben ein Motiv, was wir vielen Propheten finden. Eine Wallfahrt stattfindet zurück zum Berg Zion, eine Wallfahrt zurück ins gelobte Land. Und dass in dieser Wallfahrt auch eben nicht nur die verstreuten Glieder des Volkes Israel, sondern alle Völker eingeladen sind zum Berg des Herrn zu pilgern. Und dieses breite Motiv, das eben aus dem Alten Bund stammt, finden wir auch hier im Neuen Testament dann wieder. Es sind eben auch die Heiden, alle Menschen, alle Völker letztlich zum Heil berufen. Und wir finden es hier verortet, in der Stelle, wo wir gerade bei Lukas im Evangelium sind, auf dem Weg, auf dem sich Jesus befindet. Das ist der Weg nämlich nach Jerusalem. Das heißt dass hier eben auch, das ist ein anderes Motiv, was über unseren Textstellen liegt, dass hier immer auch ähm, die Frage mit dabei ist, was wird geschehen, wenn Jesus nach Jerusalem kommt, was ist sein Schicksal, was ist der Plan Gottes. Es geht eben immer auch auf dieses Geheimnis hin, dass der Messias, der von Gott gesandt wird, der leidende Gottes, Gott, Gottesknecht ist, der sterben und auferstehen muss, dass eben dieser Weg der Passion davor liegt, auch das als ähm, äh, zukünftiges Ereignis begleitet, im Grunde genommen diese Passagen, durch die wir jetzt geführt werden.
0: Ja, dann darf ich Sie direkt einladen, die Sie uns zuhören. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, ähm, zur Bibel zu greifen und mögen das mit uns gemeinsam lesen und auch aufschlagen. Ähm, Lukas im 13. Kapitel, Vers 31 bis 33. Und damit Sie auch genug Zeit haben, das zu tun, äh, lesen wir dann den Text nach der Musik. Also noch einmal, wenn Sie mögen, schlagen Sie auf, Lukas. Kapitel 13, Vers 31 bis 33 und das starten wir dann direkt gleich hier ähm, nach der Musik. Sie haben eingeschaltet in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Er wird uns heute wieder Bibelstellen auslegen. Und wir lesen jetzt gemeinsam die erste Stelle bei Lukas im 13. Kapitel Vers 31 bis 33. Da geht es um Jerusalem und die Propheten oder die Nachstellung des Herodes und der Ratschluss Gottes. Und da heißt es im Text, zur selben Stunde kamen einige Pharisäer und sagten zu ihm, »Geh weg, zieh fort von hier, denn Herodes will dich töten.« Er antwortete ihnen, »Geht und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen, heute und morgen, und am dritten Tag werde ich vollendet. Doch heute und morgen und am folgenden Tag muss ich weiter wandern, denn ein Prophet darf nicht außerhalb Jerusalems umkommen.« Soweit diese kurze Passage bei Lukas 13 Vers 31 bis 33. Ja, worum geht es da? Das verwundert ja schon, dass Pharisäer hier ähm, sind und Jesus Warnen scheinbar um sein Wohlergehen besorgt sind. Ist das Kann man das so verstehen, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, diese Frage muss ein bisschen offen bleiben. Sie erschließt sich nicht direkt aus dieser aus dem Evangelium, ob die Pharisäer von Herodes geschickt worden sind oder ob sie aus eigenem Antrieb kommen, ob sie äh, Jesus informieren wollen, ob sie Besorgungen sind. Das kann man, glaube ich, nicht ganz auflösen. Jedenfalls äh, kommt es zum Kontakt zwischen diesen Pharisäern und Jesus, der auf dem Weg ist und es geht eben darum, dass hier die, das Verhältnis zu dem König Herodes nicht ganz spannungsfrei ist. Hm.
0: Gut, und was sagt uns jetzt so dieser Text aus? Was, was kann ich da jetzt für mich selber vielleicht auch mitnehmen?
1: Naja, ich, ich, ich finde es ganz spannend, dass eben hier König Herodes äh, von Jesus angesprochen wird, also dass Jesus über ihn spricht und dass er einen Spitznamen für ihn hat. Er nennt ihn Fuchs. der Fuchs. Hm. Es ist ja auch jetzt äh, ähm, etwas ungewöhnlich, dass eben auch eine historische Figur hier mit einem solchen Spottnamen oder Spitznamen vielleicht ähm, belegt wird. Und es ist vielleicht Anlass für uns, dass wir hier über diese Gestalt äh, kurz etwas nachdenken können, die ja später auch nochmal eine Rolle spielt, in der Passionsgeschichte, wo ähm, nach der Verhaftung Jesus ja auch zu diesem König Herodes ge gebracht wird, nachdem Pilatus erfährt, dass Jesus aus Galiläa kommt, also aus dem Gebiet des Königs Herodes. Und das kann man vielleicht kurz äh, einordnen. Dieser König Herodes, von dem hier die Rede ist, ist ja nicht der König Herodes, den wir als den Kindermörder kennen aus dem Matthäus-Evangelium. Das ist ja der Sohn von diesem Herodes dem Großen, wie er auch genannt wird, dem Herodes der König war, als Jesus geboren wurde und äh, der ja auch innerhalb der eigenen Familie ziemlich äh, mörderisch gewirkt hat. Ein typisches Bild für einen antiken Herrscher und Despoten in jener Zeit. Die besondere Grausamkeit, die hier in der Bibel auch ihm angeheftet wird, ist eigentlich für die damaligen Verhältnisse jetzt nicht besonders aufsehenerregend, könnte man als, aus der historischen Sicht <lacht> urteilen. Jedenfalls waren das ja eigentlich Idumea, also im Grunde genommen äh, Herrscher in, äh, innerhalb des Volkes Israel, die eigentlich ähm, keine Römer waren, aber doch fremde, und äh, wo eben hier die römische Provinz eben aufgeteilt war. Auf der einen Seite gab es Gebiete, die direkt Rom unterstellt waren, wo eben auch ein Statthalter in diesem Fall war es letzter Zeit Jesu Pontius Pilatus, den wir ja gut kennen. Und es gab eben auch Gebiete, die jetzt sozusagen unter eigener Verwaltung standen, die einen eigenen König hatten, diesen König Herodes Antipas heißt er auch, um ihn zu unterscheiden von seinem Vater. Ein Klientelkönig könnte man sagen, also ein Vasallenkönig, jemand, der eben kein unabhängiger Herrscher war, sondern schon in das Römische Reich eingliedert war. Und es war eben, und das ist auch der Hintergrund, um das, um die Passion später verstehen zu können, das Bestreben des römischen Reichs und des römischen Kaisers natürlich, dass eben in diesen Provinzen, in diesen verschiedenen Gebieten und Herrschaften Ruhe herrschte, dass es keinen großen Aufstände gab, keine Auseinandersetzungen, dass eben die Steuern bezahlt wurden und dass diese sehr komplexen politischen Verhältnisse einigermaßen geordnet wurden. Dazu brauchte es erfahrene, gute Beamte, wie es Pontius Pilatus einer war als römischer Statthalter und hoher Beamter des Kaisers, also ein, ein eigentlich sehr erfahrener Mann. Und dazu gehört auch dieser König Herodes, der Fuchs, was auf eine gewisse Listigkeit, auf eine Verschlagenheit vielleicht hindeutet. Und ich finde, wenn man diese beiden Leute vergleicht miteinander, Pontius Pilatus und den König Herodes, dann sind das schon sehr unterschiedliche Typen. Pilatus ist eher der Beamte, dem es um die große Politik geht. Und Herodes ist ein ganz anderer Charakter. Er ist eben wirklich jemand, der so vielseitig interessiert ist. Es ist der, der Johannes den Täufer ja auch gefangen genommen hat, nachdem der Täufer sich äh, seine äh, familiären Verhältnisse kritisiert hat. Und... Ähm, es wird auch im Evangelium erzählt, dass Herodes also nicht nur einfach so ein ähm, brutaler Herrscher war, dem alles egal war. Der hatte durchaus Interesse. Der war fasziniert von Johannes dem Täufer. Der war, hat gerne mit ihm gesprochen. Und er war immer unruhig und, und äh, aufgewühlt, wenn er mit ihm gesprochen hat. Es war ein Mensch, im Grunde genommen, finde ich, ein ganz moderner Mensch, der durchaus eine Antenne hat das Göttliche, eine Antenne hat für die Wahrheit. Der auch ja von Jesus viel gehört hat, der gerne zum Beispiel einige Wunder gesehen hätte, als man Jesus später nach seiner Gefangennahme zu Herodes führt, will er durchaus, dass Jesus ihm was erzählt und was zeigt. Das macht Jesus da nicht. Aber Herodes ist durchaus jemand, der hier spürt, es ist etwas ganz Besonderes im Gange. Und es ist vielleicht seine Tragik, dass er es nicht vermag, aus dieser Neugierde, aus diesem angesprochen werden, aus dieser Unruhe heraus, die die Gegenwart Gottes in dieser Welt bei ihm auslöst, etwas zu machen. Dass er nicht äh, es vermag, dieser Spur nachzugehen, die er ganz deutlich erkennt. Und ähm, das ist das Ein, dass man eben hier sagen kann, vielleicht ist das auch heute für viele Menschen, ganz typisch, dass man sagt, wir sehen uns doch auch nach dem Übernatürlichen, wir sehen uns nach Wundern, nach dem Himmlischen, wir haben so eine Unruhe, wir merken, es kann doch nicht alles sein in diesem Leben, was uns hier immer vor Augen ist. Aber es bedarf eben immer noch einer besonderen Gnade, eines besonderen Anstoßes auch, den Weg der Wahrheit zu gehen, den uns das göttliche Wort offenbart. Und den Weg, den Jesus nun gehen muss, das wird noch mal hier ausdrücklich auch gesagt, ist es ist eben der Weg, den der Vater vorbestimmt hat, der Weg des Propheten, der nach Jerusalem führt und der auch hineinführt in das Geheimnis von Tod und Auferstehung.
0: Mhm. Ja, interessant, Also dass man hier, König Herodes, dass Sie das uns auch mal ein bisschen nahegebracht haben, wie das alles auch historisch einzuordnen ist, um das zu verstehen. Und dass es hier um den Herodes, den Sohn geht, den Herodes Antipas, der doch da ganz anders ist und hier als Fuchs bezeichnet wird von Jesus. Einer, der eigentlich auch Interesse hat oder wie Sie sagen, auch wirklich eine Antenne für den Glauben hat, der ja selber eigentlich da auf der Suche ist, auch mit Johannes dem Täufer ja eigentlich immer auch im Gespräch ist. Und da vielleicht auch im Zwiespalt steht. Ja, hier geht es weiter mit einer Musik und danach ähm, hören wir weiter, wie es hier weitergeht bei Lukas 13, 34, also Kapitel 13, Vers 34. Das können Sie dann vielleicht auch schon mal aufschlagen. Also dann bis gleich nach der Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Pfarrer Ulrich Viller ist zu Gast heute. Er legt uns Bibelstellen aus und wir sind im Lukas Evangelium im 13. Kapitel. Und da hören wir jetzt weiter, was Jesus in Vers 34 weiter sagt. Da spricht er. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch selbst überlassen. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, in der ihr ruft, gepriesen sei er, der kommt im Namen des Herrn. Soweit hier die Worte aus dem Lukas-Evangelium, dem Ende des 13. Kapitels. Ja, wie soll man das verstehen, Herr Pfarrer Filler?
1: Es scheint eben immer wieder hier diese ähm, Prophezeiung auf, was geschehen wird. Und ähm, ja, so wie ein Muster wird das immer wieder eingeflochten in die Texte, ähm, dass eben das Handeln der Menschen Konsequenzen hat. Dass wir vor Entscheidungen gestellt sind. Dass es darauf ankommt... Dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und äh, dass es nicht egal ist, was wir tun und wie wir leben, sondern dass alles das äh, ja, Folgen auch für uns hat. Und hier geht es eben um diese, auf der einen Seite um dieses Bild Gottes, der sich um sein Volk sorgt, Gott, der das Heil für sein Volk will. Ein Bild, das wir auch im Alten Testament an verschiedenen Stellen finden. Hier, es ist es die Henne und die Küken, so wie die Henne die Küken und ihre Flügel nimmt ein Bild der mütterlichen Nähe, ein zärtliches Bild, das eben beschreibt, wie Gott uns Menschen das Heil schenken will und aber eben auch die Reaktion darauf der Menschen, die das nicht wollen. Das ist eben auch aus dem alten Bund heraus ein wiederkehrender Vorgang. Gott bietet seinen Bund an und die Menschen lehnen es ab. Und das ist auch das, was hier ja im Evangelium deutlich wird. Viele der Juden hören nicht auf das, was Jesus sagt. Sie können und wollen den Messias nicht erkennen und annehmen. Und sie töten die Propheten, die Gott zum Volk geschickt hat. Auch ein Motiv, was wieder in vielen Gleichnissen von dem Weinberg und dem Gutsbesitzer beispielsweise ähm, immer wieder auftaucht. Und hier ein Ausblick, ein prophetischer Ausblick auf das Ende, auch auf das Ende des, der Welt, auf in der Zeit auf den jüngsten Tag. Das Gericht wird kommen. Gott wird am Ende alles gut machen, aber er wird eben auch dann den Menschen richten, der Mensch wird, das Gericht heißt, dass der Mensch in der Wahrheit Gottes steht und dass er auf sein Leben blickt und auf die Konsequenzen seines Lebens blickt. Und hier sieht, kann man auch sehen, eine Prophezeiung, die später auch in der Passion nochmal auftaucht, dass eben auch hier der Untergang Jerusalems angesprochen wird. Ein Ereignis 70 nach Christus ist ja dann Jerusalem von den Römern eingenommen worden, der Tempel wurde zerstört. Und bis heute nicht mehr aufgebaut. Und äh, das sind auch ganz konkrete Ereignisse, die bereits hier prophetisch angedeutet werden.
0: Wie würden Sie das denn so einordnen? Oder ja, hat das irgendwie einen appellativen Charakter? Oder was nehmen Sie da mit?
1: Für mich ist, für mich ist eben wichtig, dass ähm, nicht so sehr die Frage äh, die man ja durchaus stellen kann, diskutieren kann, ist das jetzt, weil ist zum so Text geschrieben worden, ist das nah, irgendwann 100 nach Christus geschrieben worden, als die historischen Ereignisse alle schon äh, geschehen sind und man das so nachträglich als Prophezeiung formuliert oder ist das ein früherer Text, da kann man diskutieren. Aber ich finde es eben spannend, dass hier diese beiden Motive angesprochen sind, die für unseren Glauben so wichtig sind. Auf der einen Seite, Gott will mir das Heil schenken und Gott will mir die Barmherzigkeit schenken. Er will mich bergen, er will mich schützen, er will mich behüten. Und dieses Motiv kommt ja auch später, gerade im Lukasevangelium, in einigen Kapiteln weiter, in diesen wunderbaren Gleichnis zum Ausdruck von der verlorenen Drache, vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf. Da wird also nochmal wirklich diese mütterliche Seite Gottes gezeigt, der voraussetzungslos und bedingungslos äh, zur Liebe bereit ist und wo wir vor Gott stehen dürfen, ohne irgendwelche äh, Voraussetzungen mitbringen zu müssen, ohne irgendwelche Bedingungen erfüllt haben zu müssen. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass vor diesem, vor dieser froh, wirklich frohen Botschaft ja eben auch die Größe unserer Freiheit deutlich wird. Und Wir müssen uns entscheiden, wie gehe ich mit diesem Angut Gottes um, und wir müssen eben sehen, dass unsere Entscheidungen Folgen haben in Zeit und e
0: Das ist dann immer eine große Herausforderung, diese Spannung zwischen dem Angebot was da äh, zwischen dem Angebot Gottes was ja auch vielfältig zum Ausdruck kommt wie sie sagen so diese mütterliche Seite ich berge dich unter meinen Flügeln oder wie ein Adler seine Jungen aufgreift und ähm, dann mit sich trägt unter den Flügeln ja dieses Bild von Geborgenheit von wirklich absoluter Schutz der uns da auch gegeben ist der uns angeboten wird ohne Voraussetzungen, ohne Bedingungen. Was will man eigentlich mehr? Und dennoch ist es auf der anderen Seite, haben wir immer wieder jeden Tag mit dieser Freiheit dann auch zu kämpfen, das nicht zu hören, das nicht wahrzunehmen, ohne dass wir das vielleicht groß merken, dass wir hier eigentlich unsere Freiheit gar nicht in diesen Dienst oder unter dem Willen Gottes stellen weil wir das vielleicht auch mal wieder neu erfahren müssen, dass das vielleicht auch aber dennoch gut ist für uns oder das Bessere, der bessere Teil ist, wenn wir uns Gottes Willen aneignen als den unseren. Ja, diese Spannung bleibt wohl bestehen und wir schauen jetzt ins nächste Kapitel bei Lukas und das ist das 14. Kapitel. Auch da lade ich Sie gerne wieder ein. Da geht es um eine Heilung am Sabbat. Also sehr interessant. Nach der Musik also geht es gleich hier weiter mit der nächsten Textstelle bei Lukas 14. Kapitel und da Vers 1. Ich lade Sie herzlich ein, sich mit uns das Lukas-Evangelium anzuschauen. In den Highlights aus dem Neuen Testament sind wir heute wieder miteinander verbunden mit Pfarrer Ulrich Filler, der uns die Stellen jeweils auslegt. Und wir hören jetzt ins Lukas-Evangelium, ins 14. Kapitel hinein. Da geht es um die Heilung am Sabbat und da heißt es... Und es geschah, Jesus kam an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen. Da beobachtete man ihn genau. Und siehe, ein Mann, der an Wassersucht litt, stand vor ihm. Jesus wandte sich an die Gesetzeslehrer und die Pharisäer und fragte, ist es am Sabbat erlaubt zu heilen oder nicht? Sie schwiegen. Da berührte er den Mann, heilte ihn und ließ ihn gehen. Zu ihnen aber sagte er, wer von euch wird seinen Sohn oder seinen Ochsen, der in den Brunnen fällt, nicht sofort herausziehen, auch am Sabbat? Darauf konnten sie ihm nichts erwidern. Soweit hier diese Worte aus dem Evangelium bei Lukas, im Lukas-Evangelium, Kapitel 14, Vers 1 bis 6. Ja, das ist ja eine eine schöne Heilungsgeschichte, könnte man sagen. Und Jesus selbst ergreift hier die Initiative und heilt, und weil er wohl auch merkt, dass er hier beobachtet wird. Also es geht um den Sabbat, Herr Pfarrer Filler.
1: Und Wir haben hier eine wunderbare Miniatur, könnte man sagen. Ein kleines Bild, das Lukas hier zeichnet. Und das alles enthält, was eigentlich immer wieder im Evangelium berichtet wird. Vom Wirken des Herrn und von seinem Verhältnis zu Israel. Und von seinem Verhältnis zu dem, zum Judentum, könnte man sagen. Hier haben wir einmal das Motiv, dass ähm, Jesus eben am Leben ähm, der Menschen teilnimmt, dass er eben das Mahl äh, mit den Menschen zusammen einnimmt. Das was, was, äh, ist ja gerade im Haus des Simon und ist dort zu Gast. Man isst gemeinsam und er nimmt am Gottesdienst, am Synagogen Gottesdienst, am Sabbat teil. Und ähm, das ist jetzt der Rahmen, an, an dem hier ähm, diese Heilung verortet ist. Und da ist ja auch schon dieses, dieses Verhältnis zu den Menschen da, was auch an anderer Stelle beschrieben wird, dass die Leute ihn eben misstrauisch beäugen. Man beobachtet ihn genau. Und Jesus hat ja gesagt, Man, man, man kann, ich kann keine Wunder wirken zu Hause, weil die Menschen nicht glauben wollen. Man sollte, man könnte ja meinen, das ist doch hier super. Jesus heilt einen Kranken, einen Wassersüchtigen, dem keiner helfen kann. Er wirkt ein Wunder, er zeigt in göttlicher Macht, ich besiege die Krankheit. Und das ist überhaupt keine Reaktion wert. Das interessiert überhaupt gar nicht. Ja, das ist also, man sollte ja meinen, dass man sagt, wenn die Menschen zum Glauben kommen wollen, muss man ihnen viele Wunder zeigen. Aber so funktioniert es nicht. Die Menschen glauben nicht, wenn sie wunderbare Dinge sehen. Das kann man heute auch am Phänomen von Lucht beobachten. <lacht> Viele unerklärliche Krankenheilungen führen nicht zum Glauben. Der Glaube kommt dann, wenn er als Gnade Gottes angenommen wird. Und die Wunder wirken nur bei denen, die bereit sind zu glauben. Wunder wirken nur, wenn die Menschen bereits die Offenheit haben dafür, dass Gott in dieser Welt handeln kann. Das ist die Richtung, die, um die, die funktioniert. Das ist die Richtung, die wir auch im Evangelium haben. Also hier ist eben Jesus in dieser Situation, dass die Leute ihn so halb argwöhnisch beobachten. Und hier ist es eben Jesus, der die Initiative ergreift, wie, wie Sie gesagt haben, der, der spricht und der handelt. Und hier geht es eben wieder darum, wer ist eben dieser Jesus? Hier wird diese Frage die wir am Anfang aufgegriffen haben, noch einmal ganz konkret. Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das ist der Anspruch, der hier deutlich wird. Jesus sagt, ich bin der Messias, das heißt, ich bin der neue Mose. Ich bin nicht nur gekommen, das Gesetz des alten Bundes, das ja so wichtig ist für Israel, ist die Lebensgrundlage ist dass es darum geht, dieses Gesetz zu halten, das, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten versuchen, die wir leichtfertig so ganz negativ sehen. Aber was sie eigentlich versuchen, ist ja genau das Richtige. Sie versuchen, genau das zu tun, was im ganzen Alten Testament, was in der ganzen Bibel grundgelegt ist. Versuchen, das Gesetz als Grundlage des Bundes mit Gott zu halten. Das ist etwas Gutes. Aber Sie erkennen nicht, dass mit Jesus der Messias kommt, der der Herr ist über das Gesetz. Der nicht nur gekommen ist, dieses Gesetz genau auszulegen, ohne dass der kleinste Buchstabe verändert wird. Er ist auch gekommen, dieses Gesetz zur Vollendung zu bringen. Und er ist mit dem Anspruch gekommen, ich selbst bin dieses Gesetz. Und ich selbst führe dieses Gesetz zu seinem letzten Ziel und zu seinem höchsten Sinn. Und das ist natürlich ein ungeheuerlicher Anspruch, den man nur akzeptieren kann, wenn man daran glaubt, dass es wahr ist, was die Stimme vom Himmel sagt. Das ist mein geliebter Sohn. Das ist die große Herausforderung, vor der hier auch die Menschen stehen und an der sie auch hier scheitern. Sie können nichts sagen, sie können ihm nichts erwidern, weil Jesus völlig recht hat. Er zitiert das Gesetz des alten Bundes und macht zugleich deutlich, ich bin... Dieses Gesetz. Ich bin nicht nur wie der größte aller Propheten, wie Mose, ich bin sogar mehr als Mose. Und das ist der große, ungeheure Anspruch, den wir einfach nochmal neu erkennen müssen, weil wir das so leicht aus dem Blick nehmen. Wir sagen, naja, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren einfach verbohrt und engstirnig und so weiter. Das, das wird ihnen nicht gerecht. Sie tun schon das Richtige. Aber das Richtige zu tun, heißt eben auch zu erkennen, dass hier wirklich der Messias kommt der den Anspruch hat, das ganze Gesetz des alten Bundes zu verkörpern, zu erfüllen und zu einem Sinn zu bringen. Und das ist wirklich eine, eine ungeheure Anmaßung, die nur der erfüllen kann, der selbst der Sohn Gottes ist. Hm.
0: Also da die Schwierigkeit, das ähm, zu glauben aus dieser Perspektive für die Pharisäer, dass das wirklich der Sohn Gottes ist und über das Gesetz hinausgeht, aber was Sie auch noch gesagt haben, Wunder führen nicht zum Glauben. Also man muss eigentlich erst ähm, ja diese Offenheit haben, dass es überhaupt so etwas geben kann. Aber ich frage mich ja schon, viele Menschen, die verzweifelt sind, die vielleicht auch schon vieles ausprobiert haben, warum sie dann nicht das diese offenheit haben ich meine sicher man muss das vielleicht die nadel im heuhaufen suchen das was aktuell ja auch in unseren tagen passiert sei es jetzt durch ja wieder die vermittlung auch durch menschen oder durch äh, maria vor allem die ja auch heute erscheint an verschiedenen orten und auch da vieles vollbringt auch da äh, menschen bekehrt wo menschen völlig ergriffen sind wo menschen ihr leben daraufhin ändern und das also richtig einschneidende Konsequenzen hat. Nur ist es eben auch so, dass man viel zu wenig davon erfährt. Also nehmen wir jetzt beispielsweise den Film Mary's Land oder so. Das ist, das muss man ja eher suchen. Da kommt man ja nicht, wird man nicht drauf gestoßen. Aber es ist ja schon eigentlich verwunderlich, dass die Wunder, die Gott hier vollbringt, also damals wie heute könnte man sagen, dass sie, wenn sie das so sagen, noch alleine noch nicht zum Glauben führen.
1: Ja, es ist eben nicht nur ein praktisches Problem der Verbreitung von Inhalten oder dass das irgendwelche Sachen bekannt werden, sondern es ist, was wir uns eigentlich alle wünschen wäre. Wenn Gott ein Wunder wirkt, dann kann man ja gar nicht mehr anders, als daran zu glauben. Das ist das, was, was wir in der Tiefe unseres, unserer Seele und unseres Herzens gerne hätten. Dass Gott auf den Tisch legt und dass er mal so ein richtiges Wunder wirkt, dass es alle sehen können und dass niemand mehr anders kann, als auch zum Glauben zu finden. Aber das macht Gott nicht. So handelt Gott nicht. Gott hat den menschlichen Weg gewählt. Und es ist der Weg der Freiheit. Und Gott kann so viele Wunder wirken, wie er will. Weil er uns Menschen die Freiheit lässt. Es ist immer möglich, dass Menschen sagen, nö, ich will trotzdem nicht. Und das tut Jesus ja. Er heilt, er, er weckt Tote zum Leben. Er holt Lazarus, der bereits riecht, aus dem Grab heraus. Er macht mit fünf Broten und zwei Fischen fünftausend Männer und ihre Familien satt. Er heilt die Kranken, er treibt Dämonen aus, er, er wirkt ein Wunder nach dem anderen. Aber die Menschen haben die Freiheit zu sagen, nein, da kannst du noch so viele Tote aus den Gräbern heraufholen. Ich glaube trotzdem nicht an dich, ich will nicht. Das ist dieses Geheimnis der Freiheit, das wir haben und ähm, das letztlich immer, allen Wundern gegenüber resistent bleiben kann, wenn der Mensch in seinem Herzen nicht will. Deshalb ist ja auch die schwerste Sünde, diese Verhärtung des Herzens, die eben sagt, ich will gar nicht gerettet werden, ich will gar nicht das Heil. Ich will trotzdem nicht, trotzdem ich all das sehen und erkennen kann, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe. Das ist das große Geheimnis der menschlichen Feier, das immer auch bei diesen Stellen anklingt.
0: hm ja, da kommen wir wirklich wieder zum Anfang zurück. Also Und eigentlich sollte uns das ja vertraut sein, wenn Gott eben diesen menschlichen Weg wählt. Und doch sind wir wahrscheinlich irgendwie immer ähm, in anderen Kategorien, dass wir dass wir denken, Gott ist ja so anders und ähm, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, dass Gott eben aber genau diesen Weg gewählt hat. Also von der Freiheit mal noch ganz abgesehen, die die es uns wahrscheinlich auch mal schwer macht, dass wir das gar nicht ähm, ihm zutrauen mögen oder können. Dass es eben doch diese Freiheit, ja, auf die Gefahr hin, dass man auch alles damit verwirkt, größer ist als ähm, ja oder so nur diese Freiheit, auch diese Liebe dann möglich macht.
1: Wir kennen also bleibt, das ja alle aus, aus unserem Alltag. Wir, wir wissen ganz genau, es wäre eigentlich gut, irgendwas zu machen oder zu sagen, wir tun es trotzdem nicht. Wir entscheiden einfach, nö, ich habe jetzt keine Lust. Ich will jetzt nicht. Ich weiß ganz genau, es wäre richtig, aber ich mache es einfach nicht. Wir, wir kennen das alle in den Kleinigkeiten, das, was in den alltäglichen Dingen des Alltags uns begegnet, das gilt eben auch für diese Dinge unseres Glaubens. Und das ist eben auch, sagen wir mal, auf der einen Seite ein Moment der Freiheit des Menschen, aber es ist eben auch eine Sache, um die man beten kann, weil es auch ein Geschenk. ist, Es ist auch eine Gnade Gottes. Glauben ist immer auch was, was Gott uns gibt Und wo er uns zu verhilft, wenn wir wollen. Also hier gibt es auch ein Miteinander von unserer eigenen Freiheit und Entscheidung und von dem Handeln Gottes an uns. Und das ist eben auch etwas, das ist ja auch schön, dass das so ist, um das wir beten können und um das wir beten sollen.
0: Und trotzdem bleibt irgendwie die Frage oder jetzt vielleicht auch noch mal ganz konkret, wie gehen wir damit um? Es gibt so viele Menschen, die sich ja nichts anderes wünschen, als dass Familienmitglieder zum Glauben finden, die da vielleicht eben mit offenem Auge daneben stehen und sehen, wie vielleicht einfach auch die einem Anvertrauten, die die ja, die ja Liebsten eben genau andere Wege einschlagen. Und das ist ja dann irgendwie immer so schwer ähm, stehen zu lassen und, ähm, und das auszuhalten auch.
1: Da haben wir einen kleinen Vorgeschmack von dem, was Gott eigentlich von, von, von vom Beginn der Schöpfung an alles aushalten muss und ertragen muss, dass Erde den Menschen in Liebe erschaffen hat, es aushalten muss, dass der Mensch immer wieder durch die ganze Geschichte der Menschen hindurch sich von Gott abwendet und es anders machen will. Und das ist eben ein, ein, groß, ein großes Leid vieler Eltern und Großeltern, die eben sehen, dass die Kinder und Enkelkinder auf ganz anderen Wegen gehen und dass offensichtlich alle Erziehung im Glauben, alles Gebet, alles Vorbild und so weiter nicht ausreichend gewesen ist und dass man einfach zulassen muss und gar nichts daran machen kann, wenn eben Kinder oder Enkel oder wie auch immer nicht mehr in die Kirche geht, aufhört zu beten und so lebt, als ob es Gott nicht geben würde. Und da denke ich es eben, der Trost oder der Ratschlag, den man einfach geben kann, ist der, dass man für die anderen Menschen beten muss. Und Ich glaube, das ist etwas, was eine ganz große und mächtige und wirksame Hilfe ist, die wir haben, dass wir im Gebet eintreten können füreinander bei Gott. Und das ist etwas, das kann jeder tun. Ich kann durch das Gebet die Herzen der Menschen erreichen, die, die ich auf andere Weise nicht erreichen kann. Und das ist etwas, was dessen Wirksamkeit sich immer erst irgendwann am Ende zeigen wird, was wir heute und hier nicht überschauen können. Aber das ist trotzdem ein ganz, ganz großer Dienst, den wir, und oft der einzige Dienst, den wir tun können, neben dem Vorbild des eigenen Glaubens und Lebens, das Gebet füreinander. Und da kann man immer wieder nur Mut machen und einladen, dass wir das auch immer wieder tun sollen. Ja,
0: dann können wir das gleich mal tun. Das Gebet nutzen auch als die mächtigste, die größte Hilfe, um auch Herzen aufzubrechen. Und das Zweite ist sicher, dass wir all diese Menschen, von denen wir so gerne uns wünschen, dass sie auch einen Weg im Glauben einschlagen, dass sie berührt sind von Jesus, dass wir ihnen ja trotzdem in aller menschlichen Wärme und Liebe begegnen. Ja, so darf ich Sie zum Abschluss bitten, all diese Menschen jetzt vor allem mit ins Gebet zu nehmen und dass wir uns alle immer wieder neu auch berühren lassen im Herzen. Herzen, unsere Herzen aufbrechen lassen von diesem ähm, ja, fleischgewordenen Wort, von diesem Menschensohn, der uns da alles heil bringen möchte.
1: Sehr gerne. Lasset uns beten. Heiliger Geist, du Geist der Weisheit, führe uns zur Vollendung. Du zeigst uns, dass wir Kinder Gottes sind. Lass uns den Reichtum der göttlichen Gnade erfahren. Schenke uns die Freude Gottes und den göttlichen Trost. Schenke uns die Erkenntnis Gottes, dass wir ihm anhangen, dass wir ihm folgen und dass all die Menschen, die uns am Herzen sind und all die, die Gott nicht erkennen, auch von dir erfasst und durchglüht werden durch Christus, unseren Herrn. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Amen. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Pfarrer Filler. Und wir dürfen uns auch freuen, dass es auch weitergeht in dieser Reihe, in den Highlights aus dem Neuen Testament. Auch das wird Sie durch dieses Jahr begleiten. Und ich darf Ihnen fürs Zuhören danken und Ihnen einen gesegneten Abend wünschen, Ihre Anjuta Engert.